0: Bonjour à tous, je vous propose d'accueillir pour ce nouvel épisode Elsa Enman, qui est Knowledge Manager et Digital Learning Manager. Avec Elsa, nous allons échanger sur comment penser une bonne stratégie de contenu pour attirer et fidéliser les apprenants. En effet, aujourd'hui, il est important d'accompagner l'apprenant dans son projet de formation en lui proposant des activités variées, individualisées et efficaces. Il faut savoir construire une relation suivie et lui proposer des formations qui vont répondre à ses besoins et proposer une expérience fluide et engageante pour les fidéliser. On peut faire un parallèle avec le e-commerce, où un site de vente en ligne doit proposer une sélection de produits assez large et assez qualitative pour être attractif, satisfaire les clients de leur première visite, mais aussi faire en sorte qu'ils reviennent régulièrement. C'est tout cela dont nous allons parler avec Elsa aujourd'hui. Bonjour Elsa et bienvenue sur le podcast Learn and Enjoy.
1: Bonjour Anne-Marie.
0: Alors je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode du podcast. Donc, euh, ensemble, on va parler de ton expérience, de la construction d'une offre de contenu pour attirer et faire revenir les apprenants sur une plateforme LMS.
1: Oui, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Donc, mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, nous parler de ton parcours en quelques mots
1: Alors, euh, le, le, le fil rouge, c'est euh, la, la gestion de l'information, la structuration de l'information et la médiatisation des contenus. Euh, Aujourd'hui, euh, j'administre euh, système, plusieurs systèmes d'information, euh, le LMS, euh, l'intranet. Euh, je les fais également sur des réseaux sociaux d'entreprise, euh, de manière euh, dans le but de diffuser la connaissance dans l'entreprise, d'accompagner les déploiements stratégiques, les, les projets, euh, et euh, de générer plus d'efficacité dans le travail pour les collaborateurs euh, qui sont la plupart du temps euh, des travailleurs du savoir. Alors, je suis passionnée par l'apprentissage en ligne et par la gouvernance de l'information, également par, du coup, la gouvernance des données, euh, parce qu'on sait qu'avec les LMS, il euh, quand même on peut suivre beaucoup, euh, beaucoup de, de data. Et donc, c est, c est, cette utilisation de la data est liée à l'utilisation des contenus, la consommation des contenus en ligne.
0: Donc, tu as donc une double casquette, puisque tu es Knowledge Manager et Digital Learning Manager. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette double casquette t'a permis, du coup, de, de gérer la mise en place d'une plateforme digitale et comment est-ce que tu as procédé
1: alors, euh, la, la, la cellule de knowledge management euh, dans l'entreprise où je travaille est rattachée à la qualité et au projet transverse. Donc, à l'origine, le besoin initial, c'était euh, que euh, les collaborateurs, euh, les opérationnels puissent mieux comprendre euh, les processus métiers et les connaissances euh, associées puissent mieux s'y référer. Ensuite, euh, le, enfin, le besoin associé, euh, c'était de faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs et de leur permettre de s'intégrer plus facilement dans l'entreprise. Également, euh, de donner euh, des astuces, une boîte à outils pour les managers pour qu'ils puissent mieux suivre justement cette progression euh, et cet apprentissage. Alors moi, j'ai traduit ce besoin initial par du digital learning à travers le déploiement du LMS. Et alors L'idée, c'était d'avoir une plateforme digitale qui facilite ses usages euh, et qui, euh, qui soit en SaaS, euh, super ergonomique, euh, responsive, euh, pour permettre la meilleure expérience utilisateur.
0: Une expérience,
1: quelque part, sans couture oui, sans couture, parce que des, des coutures, il y en avait un paquet, il y avait euh, il y avait des problèmes de connexion sur les sites distants, alors ça c'est un peu le nerf de la guerre de tous les Digital Learning Managers. Euh, enfin, nous, il y avait clairement des endroits où le réseau passait pas, donc on a trouvé euh, une solution euh, LMS où il y a de la sauvegarde de contenu, où on peut s'y référer même hors connexion. Euh, voilà, il y, avait, il y avait ça à pallier, et il y avait aussi euh, de, la, de la structure à mettre dans la documentation existante euh, qui était uniquement dans l'intranet hein. au début les, les parcours d'intégration étaient dans l'intranet et c'était euh, bah, <rire> tous les intranets enfin, je ne connais pas une boîte qui ne souffre pas d'infobésité donc euh, on avait euh, ce, ce, ce mandat, ce défi aussi à réaliser que le LMS apporte de la, de la structure dans l'intégration et de la de la clarté euh, dans les dans les des connaissances à acquérir. Euh, alors, donc, ma casquette de knowledge manager m'a permis de peut-être plus facilement euh, euh, travailler les deux plateformes en parallèle. C'est-à-dire que euh, on a un intranet très précieux avec un référentiel documentaire, donc une base de données documentaire très très étoffée, trop étoffée, et on a ce LMS, ce nouvel outil euh, qui fluidifie le parcours, qui euh, qui les rend clairs, qui fait des étapes, euh, et, et donc voilà, j'ai lié les deux. C'est-à-dire que systématiquement, on a un contenu digital learning, on va, euh, on a Bien sûr, on est au niveau de awareness hein, sur du digital learning, il ne s'agit pas d'être dans l'échelle, le niveau 4 Kirkpatrick, hein, alors c'est du digital, euh, donc on n'adressera pas l'analyse, mais au moins la prise de connaissance. Et donc systématiquement, on renvoie vers notre plateforme euh, intranet où les liens, les URL sont pérennes, même quand il y a des mises à jour documentaires.
0: Ce que, ce que tu veux dire, c'est que donc, il euh, y a une plateforme de formation, donc un, un LMS, où là, tu vas euh, proposer des modules de formation et qu'ensuite, pour en savoir plus, pour euh, pousser certaines euh, notions, donc, les personnes vont aller sur la plateforme euh, intranet.
1: Tout à fait. C'est euh, parfaitement résumé parce que, euh, alors, moi, le LMS, je voulais que ce soit du click and learn. C'est-à-dire que je me pose une question. Euh, la, le schéma de navigation est super clair. Déjà, euh, il est personnalisé suivant ton métier. Hein. Tu rentres dans la plateforme, tu as déjà ton parcours sur mesure et euh, tu peux aller plus loin en allant dans le catalogue, etc., mais si je me repose la même question, ça va me prendre plus de temps de faire toutes les vidéos pour retrouver euh, ma réponse que de me référer à l'étape euh, où il y a euh, tous les liens vers euh, la plateforme, euh, un peu comme un wiki, en fait. Oui, Aujourd'hui, quand on se pose une question, on va sur Wikipédia, on a tout de suite la réponse. Donc, en apportant euh, de la structure, euh, j'ai également cherché à permettre aux gens d'avoir un autre niveau de connaissance. Euh, pour euh, déjà pour une des questions de rapidité hein, pour les anciens euh, et aussi pour euh, pour se référer au process plus facilement et il y a un troisième niveau en fait euh, qui est euh, l'apparition du mode blended euh, avant il y avait des formations traditionnelles euh, depuis le LMS bah, et depuis la Covid euh, on a euh, on a digitalisé euh, les euh, rendez-vous formateurs et en même temps, on les a multipliés et on a innové euh, par rapport à ce que les apprenants connaissaient.
0: Bon, très bien. Donc, j'imagine qu'il y a eu une phase préparatoire donc, euh, pour la mise en place euh, de ce LMS, que tu, tu, tu n'as pas fait ça comme ça euh,
1: tout d'un coup Alors oui, à la mise en place du LMS, j'ai fait appel à mon réseau. Enfin, j'ai cherché euh, des digital learning managers euh, de différentes euh, structures euh, qui ont euh, accepté de me parler en les contactant via LinkedIn. Et donc j'ai benchmarké. Déjà, ça m'a aidé à, euh, à finaliser mon cahier des charges et à faire euh, mon appel d'offres. Et euh, ce qui m'a saisi, c'est que sur deux des quatre euh, que j'ai euh, interrogé euh, assez vite, les deux m'ont dit que euh, eux, ce qui avait motivé le COMEX pour mettre en place un LMS, c'était le besoin de diffuser le module euh, anticorruption euh, et de prouver, en cas d'audit, que euh, 100% des collaborateurs euh, avaient suivi cette sensibilisation euh, de lutte contre la fraude. Et les deux m'ont expliqué que, Bon, voilà, ils ont déployé leur LMS, ça leur a pris un an pour tout mettre en place, en parallèle, ils faisaient cette formation, et ils, voilà, ils ont sorti avec cette formation obligatoire pour tous, et puis après, plus rien. Parce qu'en fait, ils avaient tellement tout donné, mis toute leur énergie dans la préparation de, de ces deux projets à mener en parallèle, qu'ils avaient plus d'autres contenus. Ils l'avaient pas anticipé. Et moi, la chance que j'avais, c'est que, Via l'intranet, j'avais déjà un, un, un début de parcours, j'avais un, un ersatz de, de parcours d'intégration. Donc, euh, j'ai pu euh, avoir euh, des contenus à proposer dès le début et, euh, et des parcours déjà bien ficelés. Euh, donc, ce qu'on a travaillé en même temps que, que le déploiement de, de l'outil, c'était la finalisation de six parcours pour, pour quatre métiers. Donc, euh, voilà, nous, on a beaucoup travaillé sur euh, la, la stratégie de contenu pour que, quand on lance, on puisse lancer à euh, 100% des collaborateurs, donc ça représentait 1200 personnes, et que chaque personne, à euh, la première connexion, est déjà... Grâce à son profil, grâce à son métier et déjà son parcours taillé sur mesure. Alors même si c'était les anciens, on leur a fait faire les parcours d'intégration pour qu'ils sachent ce qui est demandé au niveau de leur poste pour un nouvel entrant. Et donc pour construire ces
0: parcours, donc comment tu as fait pour les construire concrètement
1: Alors de, de plusieurs façons. Les parcours contiennent des formations, les formations contiennent des étapes, et les étapes ce sont des euh, contenus multimédia, euh, du storyline, du motion design, euh, de la vidéo, etc., ou parfois même des étapes texte, ou des quiz. Euh, donc là on va raisonner par formation. Donc, une formation, c'est un sujet, c'est un domaine de compétences et donc il y a toujours euh, soit un process honneur dans l'entreprise, soit un expert métier. Euh, soit on avait déjà, euh, grâce au référentiel qualité suffisamment de documents et, et, et de recul sur le sujet donc voilà on, ça c'est vraiment une chance de travailler avec la qualité pour ça euh, donc on récupérait tous ces contenus on les médiatisait un peu c'est-à-dire qu'on les on les revampait euh, soit on partait de rien ou alors il y avait trop de mises à jour à faire on attrapait l'expert métier ou le process owner et euh, on, euh, on appliquait notre méthode
0: et c'est quoi justement ta méthode
1: alors, euh, c'est une méthode... Donc, je n'ai pas la paternité, hein, puisque je l'ai euh, récupéré euh, du process euh, ADI, a d d e euh, qui, est, euh, bon, voilà, qui, est, qui est connu, qui l'on trouve dans le guide euh, de la FAO, euh, le guide de méthodologie de mise en place du digital learning. Euh, donc, le euh, grosse maille, hein, le A, c'est la phase d'analyse. Euh, c'est en, en anglais euh, l'acronyme, mais c'est l'analyse. On fait la conception, c'est-à-dire tout le séquençage avec l'expert. Euh, Bien sûr, euh, bien sûr, dans l'analyse, il euh, faut sortir les objectifs hein, de, de la formation. Euh, donc, conception, séquençage, euh, stratégie d'évaluation. Ensuite, on est dans le développement des contenus. Euh, et puis la réalisation, et puis ensuite les phases de validation, relecture, et euh, ma, alors comme c'est une adaptation, euh, ma dernière phase, et là je, je reprends ma, ma casquette de knowledge manager, ma dernière phase consiste à faire euh, l'archivage, donc la sauvegarde, euh, en cas de plantage hein, de, du LMS tout simplement, euh, l'archivage et... Euh, un genre de workflow interne euh, qui consiste à définir une date euh, de mise à jour. Donc
0: très bien. Donc là, nous avons vu que tu, tu, tu nous as expliqué donc comment tu as créé en fin de compte le contenu pour la mise en place du LMS, pour le lancement du LMS. Mais ensuite, comment tu fais pour que les apprenants reviennent Parce que dans ton exemple, tu disais que les deux learning managers avec lesquels tu avais échangé n'avaient proposé qu'un seul module. Donc, j'imagine qu'avec un seul module, les gens sont s'ennuient et ne reviennent pas. Donc, toi, tu as proposé une offre assez complète au départ, d'après ce que j'ai compris. Mais ensuite, une fois que les apprenants ont consulté cette offre, comment tu fais en sorte qu'ils reviennent
1: alors, bah les, les contenus, c'est le nerf de la guerre, Anne-Marie, hein. c'est pas à toi que je vais l'expliquer. Tu as, as fait de la communication marketing euh, aussi. Donc, toutes les astuces de call to action qu'on qu manipule en, en, en communication marketing sont euh, réadaptables et, euh, et très très utiles dans notre domaine digital learning. Euh, donc voilà, il y a la stratégie de contenu, hein. plus il y a de contenu, plus on est intéressant. Euh, il y a également différentes stratégies pour faire en sorte que l'utilisateur euh, revienne. Parmi ces stratégies, donc l'amélioration continue. Donc ça c'est vraiment la gestion des contenus dans le sens où un module finalement euh, se périme, se périme dans le sens où euh, les process dans l'entreprise évoluent constamment. Un utilisateur qui arrive sur une formation et qui voit un, un acronyme qui n'est plus utilisé, euh, un process, euh, enfin, quelque chose qui n'est pas nommé ou voilà qui n'a pas été mis à jour, va perdre confiance dans euh, la plateforme, dans ce qu'il va trouver. Il va se dire, bon bah, là, il y a une erreur. Moi, je le sais. En plus, euh, je, je viens d'arriver. Euh, alors, est-ce qu'il y en a d'autres, des erreurs comme ça Il n'a pas confiance, du coup oui, comme tu dis, euh, il n'aura pas confiance. Donc ça, nous, on s'engage et on travaille à flux tendu. C'est vraiment une, une, une grosse priorité au niveau de mon service de systématiquement mettre à jour les contenus et d'essayer d'anticiper le plus possible.
0: Oui, donc là, en fin de compte, quand je disais dans, en, en présentant l'épisode qu'on pouvait faire un parallèle avec un site e-commerce, donc là, on voit qu'en fin de compte, oui, tu vas proposer régulièrement des nouveautés pour faire revenir ton apprenant. Mais du coup, ces nouveautés, comment tu fais pour trouver euh, des idées
1: Bon, alors, j'ai euh, la chance d'être rattachée à un département qui déploie euh, la méthodologie Kaizen. Donc, je euh, suis un peu dans le secret des dieux de l'amélioration continue. Et... Euh, voilà, j'ai la possibilité de savoir ce qui arrive en, en termes de projet, de projets stratégiques, et euh, d'anticiper, euh, et j'ai beaucoup de chance, j'avoue que dans mon entreprise, euh, les chefs de projet euh, font appel à nous, mais vraiment en amont. Et ça, c'est vraiment un facteur clé de succès pour un Digital Learning Manager. C'est euh, impliquez-vous, enfin, euh, soyez le caillou dans la chaussure de vos chefs de projet. Mais très souvent, on arrive en bout de ligne. Hein. La formation, euh, c'est ce qui prend le large quand, quand il y a d'autres urgences à traiter. Seulement au moment où il faut sortir euh, le projet, que ce soit euh, un produit, que ce soit euh, un logiciel, si les gens sont pas formés, s'il n'y a pas des mod-up, euh, eh bien euh, on rate son déploiement. Complètement, oui. Et il est essentiel pour le concepteur de comprendre, de comprendre euh, ben voilà, comment le projet est lié à la stratégie de l'entreprise, comment, euh, comment il s'inscrit dans la dynamique actuelle, et en plus de qui va être l'audience et, et ces choses qu'on qu apprend en conception pédagogique.
0: Alors du coup, euh, donc, euh, on a vu comment tu as fait donc, euh, la, la, la stratégie de contenu, comment tu as construit la stratégie de contenu, comment tu proposes donc euh, régulièrement euh, des nouveautés donc pour faire vivre le LMS. Et donc euh, si on garde notre parallèle avec un site e-commerce, dans un site e-commerce, tu as euh, toute une partie relation client quand quelque part, euh, il y a un petit problème, par exemple, pendant la commande. Donc toi, est-ce que tu as aussi mis en place cette euh, relation apprenant donc euh, pour gérer euh, des, des petits quads qui peuvent arriver euh, pendant une formation
1: Une des raisons qui nous ont amené à choisir notre fournisseur LMS actuel, euh, c'est... Leur pro la promesse qu'ils faisaient et qu'ils euh, ont tenue euh, qu'on puisse euh, accéder à un support en tant qu'administrateur hein, un support euh, de, immédiat c'est un chat, c'est un bouton de chat et c'est pas un chatbot c'est un humain derrière donc ça remet ah. de l'humain derrière l'écran ouais, et ça, alors non seulement c'est euh, très agréable <rire> mais en plus euh, c'est super efficace c'est-à-dire qu'en tant qu'admin, qu'on soit bloqué sur euh, ben, un bug ou alors qu'on ne sache plus comment paramétrer euh, une fonctionnalité, on a ce chat, on a un humain derrière et on a une réponse instantanée. Nous, on a été conquis. On a dit, mais voilà, mais ça, c'est génial parce que qu'il y ait des problèmes. Bon, ben voilà, c'est normal, il hein, y, y a toujours des problèmes et il y a toujours des solutions. Mais qu'on ait euh, cette qualité humaine de réponse et cette rapidité derrière, c'est top, on veut faire pareil avec les utilisateurs de notre LMS. Donc, on a mis en place un, un email générique et on a largement communiqué. Euh, D'ailleurs, en termes de relations clients, le côté newsletter, le côté webinaire, le côté formation webinaire a été aussi, a rythmé euh, le plan de communication à la sortie. Hein. Euh, mais donc, notre, notre email générique, euh, il a été pris d'assaut au lancement. Principalement, c'était euh, des problèmes de navigateur, euh, voilà, des choses qu'on n'anticipe pas toujours, mais on déploie, on déploie sur, en s'assurant que Chrome, Firefox et Edge euh, fonctionnent. Et en fait, euh, <rire> les sites distants, parfois, euh, sont encore sur des, des vieilles versions d'Internet Explorer, et je suis sûre que c'est comme ça dans plein de boîtes. Et voilà, et la solution en SAS n'est pas compatible ah oui. sur le navigateur. Ouais. Donc, c'était des gens qui se retrouvaient, qui avaient envie de. Et alors, ils pouvaient y aller, ils pouvaient aller dessus, ils étaient super contents, ils faisaient leur passeport, parce que voilà, c'était notre formation, c'est notre formation phare à l'arrivée, pour, pour tout le monde d'ailleurs. Et ils ne pouvaient pas valider le quiz à cause d'un problème de navigateur. Ouais. et en plus, on a des, des, des horaires sur, de, de nuit également. Donc, on s'est engagé à se faire des astreintes et à répondre dans les 1h ouais, euh, ben, à 8h, hein, quand c'était la nuit, on ne pouvait pas pallier, mais à répondre systématiquement euh, aux gens qui nous disaient qu'ils avaient des problèmes. Et ça, je pense qu'on a convaincu grâce à ça. Alors, ça a été beaucoup, beaucoup d'emails. Euh, c'était difficile, mais... Euh, un signe qu'on a réussi à les engager et à leur donner de la confiance, c'est que les gens prenaient le temps de nous répondre pour nous dire merci. Et ça, c'est très précieux. Et, et, et garder ce contact avec les utilisateurs finaux, euh, enfin les utilisateurs, c'est euh, vraiment important. Et ce n'est pas du tout prévu quand on fait des voilà quand on, quand on prévoit des projets de déploiement comme ça. Euh, le côté helpdesk en fait.
0: Oui oui, c'est important j'imagine. Mm. Et j'imagine aussi que ta casquette de knowledge manager t'a amené aussi à mettre en place des actions de recyclage du contenu
1: Alors Oui, parce que euh, euh, moi, j'ai voilà, très peur que la plateforme soit en dormance. Euh, donc, l'idée, c'est de publier régulièrement des contenus, de les relayer par des newsletters. Et euh, ce qu'on a aimé dans notre plateforme, c'est qu'une formation qui est complété à 100% par un utilisateur. Si un administrateur la remet à jour en rajoutant une étape, l'utilisateur garde sa progression à 100%, puisque voilà, ça c'est on ne peut pas lui enlever, mais il reçoit une notification par email en lui disant qu'un nouveau contenu a été ajouté et qu'il peut retourner terminer sa formation. Et ça, c'est génial parce qu'on s'assure de l'actualisation des connaissances des collaborateurs euh, à qui pardon, on déploie la formation. Et ce suivi de l'activité, on le pousse euh, jusqu'à former les managers, les managers d'équipe, aux relance. C'est-à-dire que les managers ont une vue euh, pyramidale de leur équipe, mais également une vue de la progression de chacun. Et euh, ça fait partie des formations euh, et des webinaires que, que l'on entretient euh, euh, afin de leur montrer comment contacter les utilisateurs via la plateforme et les relancer pour qu'ils terminent leur formation et qu'ils euh, voilà, qu aient des bonnes statistiques.
0: Oui, donc il y, y a ce système de suivi. et euh, Donc tu as ce suivi du coup pour suivre la complétion des formations. Et est-ce que tu as aussi euh, des indicateurs de suivi pour mesurer l'engagement des apprenants
1: alors, bien sûr, et, euh, et, et ça fait partie… Quand j'interviewais, quand je benchmarkais euh, d'autres euh, digital learning managers et, et leurs pratiques, il euh, y a autant de KPIs qu'il y a d'organisations. Euh, alors, bien sûr, on a le taux de, le taux de complétion ou de complétude… Euh, qui indique, euh, indique l'engagement sur une formation, ou qui indique l'engagement sur un parcours, ou qui indique l'engagement en général sur la plateforme. Euh, voilà, moi j'ai développé un, un indicateur qui s'appelle le Return on Knowledge, où euh, en fait je pose la question sur une formation, je pose la question aux utilisateurs, à l'issue de cette formation, le nombre de connaissances qu'ils vont pouvoir réutiliser à leur poste. Une à deux 3 à 4, ou plus que 4. Et euh, on est au-dessus de 3, on est à 77% d'utilisateurs qui disent qu'ils vont euh, réutiliser au-delà de trois connaissances.
0: Ah, mais c'est très intéressant parce que c'est un peu comme, comme, comme l'indicateur, comme le ROI.
1: Ouais, c'est le
0: ROK. super intéressant, je trouve.
1: Et alors, sinon, sur les métriques les plus euh, euh, traditionnelles, habituelles, donc euh, nous, on a un passeport euh, qui explique euh, l'entreprise, enfin, le groupe, les différentes parties prenantes, les différents départements, euh, les différents métiers. Donc C'est un, un, une formation qui fait entre 30 minutes et une heure. Et on a un taux euh, de, de complétion qui est à 82% au global. Toute population confondue au bout de 4 mois de lancement. Donc voilà, on est à 82%, on est, on est au-delà du 80%. C'est une stade qui va continuer à grandir puisque c'est une formation euh, obligatoire. Alors ça justement, c'est un des sujets de l'engagement. Euh, l'engagement, il a, il a deux branches. Hein. D'une part, donner envie aux apprenants. Oui. Mais quand on a un positionnement managérial qui euh, est vraiment en faveur du développement personnel et de la formation dans l'entreprise, ça facilite beaucoup. Le, les, oui. les actions d'apprentissage de chacun
0: Mais écoute c'est vraiment très très intéressant tout ce, tout ce process que tu nous as expliqué et est-ce que tu penses encore pouvoir l'améliorer ou est-ce que tu as encore des idées euh, que
1: tu vas implémenter euh, dans les mois euh, qui viennent alors, les idées, ce n'est pas que les miennes. Hein. Il y a une, une, déjà des, des apprenants qui euh, nous sollicitent pour avoir plus de contenu soft skills, par exemple. Euh, mais moi, ce que je veux améliorer, c'est ce côté euh, gamification, parce que le, le LMS nous le permet. Euh, donc, on peut euh, déjà gagner des badges par, euh, par thématique qui certifie les compétences finalement acquises euh, on peut également euh, progresser en termes de niveau et, euh, et atteindre voilà, gagner des points en faisant des formations euh, bon c'est c'est facile mais du coup quand on a plein de contenu ça devient complexe quand même même si nous en tant qu'admin on peut euh, comprendre la mécanique et l'organiser euh, derrière il faut quand même l'expliquer aux utilisateurs et, et donner envie d'aller gagner les niveaux quoi.
0: oui pour, pour, pour leur expliquer que tel contenu correspond à tel niveau et... ouais, c'est une autre phase j'imagine mm.
1: et c'est vraiment un projet dans le projet ah non mais c'est super c'est de belles perspectives oui, oui et la prochaine belle perspective c'est la sortie de l'application
0: ah tu vas proposer le LMS sur les smartphones ouais ouais ça, c'est très, très ah, attendu. génial. D'accord. Ah, bah, c'est chouette. Eh bah, bien, très bien. Eh bien, écoute, Elsa, bah, nous arrivons euh, à la fin de cet épisode. Euh, merci beaucoup d'être venue échanger avec nous sur ce sujet qui est vraiment très important de la conception d'une stratégie de contenu pour faire vivre donc, une plateforme L LMS et pour la rendre désirable hein, également. Donc, euh, si on souhaite te contacter, euh, comment est-ce qu'on peut faire et pour quel sujet est-ce qu'on peut te contacter
1: alors, je suis joignable sur LinkedIn et alors, oui, je suis ravie d'échanger sur les sujets liés au digital learning, au système d'information, au knowledge management et aux communautés de pratique. Et également, là, je, je souhaite me développer un peu plus sur la BI et comment traiter les, les données. Très bien,
0: je mettrai ton LinkedIn donc, dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup encore Elsa
1: et à très bientôt. Merci Anne-Marie, à bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuigné. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode